0: »Leon Trotzki, schau dir dieses Bild von ihm an. Sie haben es von uns dreien gemacht. Das daneben ihm ist seine Frau Natalia. Sie war sehr nett. Dieses Bild entstand, als ich die beiden abholte am Hafen. Sie kehrten zurück aus dem Exil. Diego wollte, dass sie unbedingt bei uns wohnen, aber er hatte keine Zeit für sie. Er lag schwer krank im Hospiz. Also kümmerte ich mich immer um die beiden und wir wurden schnell Freunde.« es änderte sich einiges. Sicherheitsmänner und Polizisten bewachten nun rund um die Uhr unser Haus und begleiteten uns auf Schritt und Tritt. So manch einer wünschte sich Leon seinen Tod. Leon hatte eine mystische Aura, das gefiel Diego am meisten an ihm. Er konnte nicht aufhören, über ihn zu reden. Als Leon dann mich zum Teil seiner Delegation machte und nicht Diego, schmerzte ihn das sehr. Aber man kann es ihm nicht verübeln. Ich war seit Tag eins, als er den Hafen betrat bei ihm und ich war davor schon sehr politisch und rebellisch. Dass Leon mich zum Teil der Delegation machte und nicht Diego, machte auch seine Frau Natalia misstrauisch. Schließlich war es Diego, der dafür verantwortlich war, dass Leon nun sicher bei uns und sich nicht mehr fürchten musste. Nach einigen Wochen lebten sich die beiden in unserem Haus ein und nannten nun unsere Stadt ihr Zuhause. Der Alltag begann. In manchen Punkten war Leon Diego ähnlich. Er arbeitete ebenso wie Diego ständig und dachte nur an die Arbeit. Anstatt auf Partys zu gehen, trafen sich die Politiker in unserem Haus an einem Stammtisch sozusagen. Leon steht genauso auf Frauen wie Diego, nur dass er es nicht so offensichtlich machte. Leon fasste mir mit seiner Hand am Stammtisch immer heimlich an den Oberschenkel und fing an ihn zu streicheln. Das machte die ganze Sache um einiges aufregender. Er passt auch immer auf, dass seine Frau Natalia nichts von seinen Seitensprüngen mitbekam. Wir redeten auch zusammen immer in der Gringo-Sprache. Natalia verstand kein Englisch. Sie wurde sehr eifersüchtig, aber konnte ihm nichts nachweisen. Die beiden waren seit 35 Jahren verheiratet. Sie haben so einiges erlebt und waren sogar im Exil zusammen. Ihre Eifersucht machte sie krank und sie wurde depressiv. »Die Arme, aber was soll ich machen?« er war Diegos größtes Idol und er war ein berühmter Revolutionär. Also hielt ich die Spannung, bis sie fast unerträglich wurde. Man konnte sie fast greifen. Meine Schwester war verreist und ich hatte die Schlüssel. Also machte ich ein heimliches Treffen aus. Ich hinterließ ihm einen Brief mit der Adresse und der Uhrzeit. Ich wartete auf ihn. Die Lichter waren aus und es brannten einige Kerzen. Ich hatte nichts an und als er die Tür öffnete, konnte er sich nicht mehr zurückhalten. Christinas Haus wurde zu unserem Geheimort, an dem wir uns trafen, um uns zu lieben. In unseren Augen waren wir ein Liebespaar. Er schrieb mir romantische Briefe mit eindeutigen Anspielungen, die er in meinen Büchern versteckte. Als Leon dann genug Geld beisammen hatte, kaufte er sich ein Anwesen, ein wenig außerhalb der Stadt. Immer als Natalia weg war, kam ich ihn besuchen. Doch ich war das Verstecken satt. Wir beide hatten ja schließlich nur eine Affäre. Er war ein verheirateter Mann. Und ich hatte Diego. Ich ging zu ihm und wollte die ganze Geschichte beenden, doch er hielt an mir fest und begann, um mich zu kämpfen. Leon schrieb mir einen neunseitigen Brief darüber, wie sehr er mich liebt, wie ich sein Leben verändert hatte und dass er für immer mit mir zusammen sein wollte. Damit er von mir loskommen konnte, schlief ich mit seiner Sekretärin und mit seinem Assistenten Jean. Doch das alles half nicht. Also machte ich Leon ein letztes Geschenk. Ich schenkte ihm ein Selbstporträt von mir und schrieb ihm einen Brief, in dem stand, dass er das Beste war, was mir seit langem passiert sei und dass wir Freunde bleiben können. Danach erloschte unsere Beziehung. Die Beziehung mit Leon zeigte mir, dass ich eine stärkere Verführungskraft besaß als Diego. Über alle seine weiteren Liebschaften konnte ich lachen. Sie waren in meinen Augen nur noch lächerlich. Mein neues Selbstvertrauen spiegelte sich auch in meinen Bildern wieder. Ich malte ein Bild. Mexiko ist meine Mutter und ich bin die Tochter auf dem Bild. Es spiegelt mein tiefstes Inneres. Alles, was ich bin, alles, was ich war und alles, was ich werden werde, ist mexikanisch. Auch meine Freundin, der Tod, spiegelt sich in meinem Bild wieder. Denn ich hatte wieder eine Fehlgeburt. Nach ihr war mir klar, ich werde niemals Mutter werden, egal wie sehr ich es mir wünsche. Also begrub ich den Gedanken, jemals ein Kind in den Händen zu halten. Und kurz bevor es in mir wieder richtig dunkel wurde, gab es gute Neuigkeiten. Ein New York-Galerist wurde auf mich aufmerksam. Sein Name war Julian Levy. Levi? Naja, ähm, seinen Namen konnte ich nie richtig aussprechen. Er wollte mir eine Einzelausstellung in seiner Galerie anbieten. Als Diego davon Wind bekam, unterstützte er mich und ermutigte mich weiterzumachen. »Ich sei eine großartige Künstlerin«, sagte er. Ich denke, er hatte es ernst gemeint. Er freute sich richtig für mich. Ich beschloss, nach New York zu gehen, ohne Diego. Das wurde schließlich meine Ausstellung. Da wollte ich keinen penisgesteuerten Mann dabei haben. »Am 1. November 1938 war es dann soweit. Die Ausstellungseröffnung war ein voller Erfolg. Jeder, der was aus sich hielt, war da. Namhafte Künstler und Sammler. Auch die Presse war da. Ich war ziemlich schüchtern, doch ich präsentierte mich stolz als freie, unabhängige Frau. Nach ein paar Gläsern Wein wurde ich locker.« und fing an, mit den Frauen dort zu flirten. Als die Eröffnung vorbei war, begleitete mich Julian zu meinem Hotel. Er erzählte mir, dass er die Hälfte meiner Bilder verkaufen konnte. Er fing an, mit mir zu flirten, aber ich gab ihm einen Korb. In dieser Nacht wollte ich allein sein. Mein Bein schmerzte mich wieder. Am nächsten Morgen beschloss ich, noch eine Weile in New York zu bleiben. Hier konnte ich vollkommen frei sein. Ohne den Klotz Diego an meinem Bein flirtete ich mit jedem oder jeder, die mir gefiel. Je öfter ich Julian zurückwies, desto mehr wollte er mich. Die Art, wie ich mich selbst darstellte, machte ihn verrückt. Wir machten auch ein Fotoshooting. Wir waren allein auf einem Zimmer. Ich sagte ihm, er sollte sich ausziehen. Dann gab ich ihm eine Kamera in die Hand. Heute bist du mein Fotograf und ich möchte erotische Aktbilder von mir haben, sagte ich zu Julian und fing an, mich langsam auszuziehen. Geschlafen haben wir in jener Nacht nicht miteinander, aber es entstanden wunderschöne Fotos. Hier, schau! Das hieß aber nicht, dass wir es nie miteinander getan haben. Einmal, nur einmal hatte ich mit ihm Sex. Und ich hatte es ganz genau geplant. Ich überraschte ihn in seinem Bett. Ich war vollkommen nackt. Es war eine der schönsten Nächte in meinem Leben, sagte er. Aber das war mir egal. Für mich war es einfach nur eine Nacht von vielen, mein Herz begann für jemand anderen zu schlagen. Jemand, mit dem ich schon in Mexiko einmal schlief, um Diego eifersüchtig zu machen. Aber diesmal war es anders. Ich war zum ersten Mal seit langem wieder verliebt. Dieses Kribbeln, was ich damals bei Diego hatte. Er spürte es auch, dieses Kribbeln. Wir redeten offen darüber. Es war Nicholas Murray. Murray? Ach, Gringo-Sprache. Er war ein sehr schöner Mann. Er war elegant und sportlich. Smart und überaus charmant. Nick war ein berühmter Hollywood-Fotograf. Ausschließlich kamen Hollywood-Diven unter seine Linse. Er war mein Fenster in eine andere Welt. In eine Welt, in der ich gerne mit ihm leben würde. Ein Neuanfang sozusagen. Er nannte mich Zohitu. Das bedeutet so viel wie erotische Blume. Diese malte ich dann auch. Es zeigt eine Vagina und ein Penis in Form einer Blume. Die Blume des Lebens. In Mexiko gibt es auch eine Redewendung. Blumen pflücken, sagt man auch zu Vögeln. Doch Nick wollte nicht nur mit mir Blumen pflücken. Er plante mich zu heiraten. Aber ich konnte nicht. Ich musste sein Herz brechen, weil meins immer noch ständig an Diego denkt. Ich weiß, ich hätte ihn loslassen sollen. Der Nick hat alles für mich getan. Wenn er könnte, er hätte mir sogar die Sterne vom Himmel geholt. So sehr liebte er mich. Aber ich war besessen von diesem unträumschwein. Um mich abzulenken, flog ich nach Paris. Es war mein erstes Mal dort. Es war ein wenig so wie in Gringoland dort. Es gab zwar keine ungebackenen Kartoffeln, aber dafür Angeber und Teiggesichter. Ich hatte dort eine Ausstellung mit Picasso und einigen anderen. Der Galerist war so verpeilt, dass er meine Gemälde vergaß beim Zoll abzuholen. Er war ein richtiger Armleuchter. Er verstand auch meine Kunst nicht. Er fand sie so obszön, zu so stark und zu so schockierend. In seiner Welt war Kunst nur zuckersüß und gesetzlich. Zu meinem Pech wurde ich schwer krank und musste ins Krankenhaus. Voller Schmerz und Angst lag ich dort. Der Krieg hatte begonnen und die Nazis konnten mich jederzeit umbringen. Was hatte mich nur dazu geritten? Ich konnte es kaum abwarten, wieder nach Hause zu kehren. Doch es war nicht alles schlecht. Ich lernte den Surrealismus kennen. Anscheinend bin ich auch eine Surrealistin. Jedenfalls zählten sie mich in dieser Sammelausstellung dazu. Nick und Diego halfen mir, aus Paris zu verschwinden, denn die Nazis lauten an jeder Ecke. In der Zeit, als ich in Paris war, stritten sich Leon und Diego. Diego merkte nun, dass er mich wirklich vermisst und wollte mich endlich wieder bei sich haben. Als ich dann wieder in Mexiko war, konnte ich mich nicht entscheiden zwischen Nick und Diego. Für wen hättest du dich entschieden? Nick und ich fingen an zu streiten. Er sagte, dass auch wenn wir beide heiraten würden, Diego wäre immer bei uns. Er kaufte ein Grundstück und wollte mir noch näher kommen. All seine Bemühungen haben nichts gebracht. Ich verlor ihn. Er war es irgendwann leid, die zweite Geige in meinem Herzen zu spielen. Gleichzeitig verleuchte Diego. Er wollte sich scheiden lassen und frei sein, eine andere Frau heiraten und vielleicht ein oder zwei Freudenhäuser eröffnen. Rückblickend war es nur eine Frage der Zeit, bis wir beide getrennte Wege gehen würden. Doch in den Augen der Presse waren wir beide immer noch ein Künstlerpaar. Langsam verstand ich, was ich verloren hatte. Nick hatte recht und er fehlte mir schrecklich. Dann malte ich mein erstes richtiges surrealistisches Werk. Es heißt, was mir das Wasser gab. Ich schenkte es Nick. Nun besaß er zwei Bilder von mir. Danach wurde ich depressiv und krank. Leidend malte ich zwei Frieders. Meine Depression war nicht so schlimm wie der Schmerz in meinem rechten Bein, ohne in meiner Wirbelsäule. Nun war ich wieder alleine und voller Schmerz. Meine Haustiere und Diego halfen mir ein wenig aus der Dunkelheit. Langsam sah ich auch meine Freundin wieder in meinem Gesicht. Schau an, wie sie mich gezeichnet hat. Der Tod kommt mich langsam holen. Und als ob das nicht alles schlimm genug war, wurde auch ein Attentat auf Leon verübt. »Er überlebte nur knapp. Diego war der Hauptverdächtigte in dem Fall. Du weißt ja, ich hatte dir erzählt, dass die beiden sich gestritten hatten. Diego floh nach Gringoland. Beim zweiten Attentat auf Leon wurde ich auch verletzt. Wir beide kamen ins Krankenhaus. Durch die Wiederholungstat des Täters war klar, dass Diego nicht daran beteiligt war. Und er kam zurück und besuchte mich im Krankenhaus. Ich überlegte sogar, ob ich ihn noch einmal heiraten sollte. Aber mein Arzt hatte mir den Kopf verdreht.« er kam jede Nacht zu mir in mein Bett. Ich war einen Monat lang im Krankenhaus. Die Nächte im Krankenhaus gaben mir einen Kick. Der Kick des Verbotenen und das Gefühl, jederzeit dabei erwischt zu werden. Dego wurde eifersüchtig auf den Arzt und riet ihm, sich von mir fernzuhalten. Er hieß übrigens Heinz. Wir zogen zusammen in ein Hotel. Es hielt aber nicht lang. Er war viel jünger als ich und unreif. Kurz nachdem ich meine Beziehung mit Heinz beendet hatte, Trat ich mit Diego vor den Altar. Wir machten auch einen Ehevertrag. In ihm steht, dass ich nicht dazu verpflichtet bin, mit Diego zu schlafen. Und, dass ich auf sein Geld verzichte. Er und ich willigten ein, dass es für uns beide in Ordnung ist, wenn wir Geliebte haben. Also hat sich nicht viel geändert, außer dass wir nicht mehr miteinander schliefen. Noch eine weitere Fehlgeburt konnte ich meinem Herzen nicht antun. Trotzdem bekam ich eine Fehlgeburt. Aber das Kind war nicht von Diego. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, von wem es kam. Als mein Vater starb, hatte ich es mit vielen, um mich abzulenken. Auch mit Nick. Aber wir stritten uns wieder und deswegen erzählte ich ihm auch nichts von dem Kind. Er hatte schließlich auch seine eigenen Probleme. <lacht> Hier. Das ist ein Bild von mir und meinem Vater. Schau es dir an. Diego öffnet die Tür. Kleines, warum weinst du? fragt er mich und nimmt mich sofort in den Arm. Ich vermisse meinen Vater schrecklich, schluchze ich. Er gibt mir einen Kuss auf die Stirn und sagt, »Wenn du darüber reden willst, ich bin immer für dich da.«